0: 买这卖这，新潮好帮手，海国人见面了。这个昨天呢，有一个事儿啊，就让大家觉得有点意思啊。我在微博上我也转发了一下，他是什么情况呢？就出门旅游啊，尤其是偏远地区，因为上厕所嘛，他呢给你挂了一个特别明显的招牌啊，就是免费公共厕所，那你就下去吧。但是从马路。到他那个公共厕所，这之间啊，大概有个大几十米的距离，是沙的地。沙的地呢，你一开就旋进去，就你离开柏油路往里往里一一走就旋进去。旋进去之后呢，这钱就得交点了啊？为什么呢？你车旋里边，你得拖呀，对吧？你不拖的话。这你走不了啊，这荒郊野岭的，啊，他就他就不让你拖，啊，然后你他的拖车要动，那行了，你就交钱吧，啊，你就交钱吧，所以在，所以在这个情况，哎，昨天事儿什么程度呢？是一小伙子，他开了一台车，他看见了，他就过去帮你拖一下，结果呢，这个。这个工作所这块地，啊，不是归一拨人所有吗？人家确实，我也看了，确实是有这个，呃，相应的一些设施啊。然后呢，就不让他拖，啊，你说你见义勇为也好，是助人为乐也好，学雷锋也好，你说你过来拖这车，不让拖，啊，这块地是我的，车拴在我这儿了，你过来拖不行。在一些偏远地区呢，荒郊野岭呢，你说找一个公共厕所，咱别说收费不收费啊，它确实有难度。但是这个公厕呢写的这么明显，免费公共厕所，那你就上吧，啊、除非你是陆巡的，途乐啊，牧马人呐，啊，吉姆尼啊，啊，除非您是这种干操活的车，啊，你不会炫里边。你像这种，他拖的那辆是一房车。啊，好像是大通改的吧？大通改装的房车，你这种车，它它没有什么野外脱困的能力，稍微有点沙子什么的，裤衩就炫里边本身又重，对吧？本身就重，啊，这车自重太大，啊，所以这个就是呈现出了一个新的产业链，就是荒郊野岭的是吧？哎、啊，我这儿有免费公共厕所，你管下来要上，得嘞，炫里边了吧？荒郊野岭、啊、没人管，你让我给拖，行嘞，交钱吧，您呢？所以这种长途自驾游的时候呢，像这种，你要城市里边还好办啊，因为咱们每一个城市不论大小，它各级的这种，像这种管理体制，各种各级的这种这种管理的这种层级，它都是一样的啊啊，因、啊、为城市它，你像派出所都有，对吧？交警啊。派出所的呀，啊，呃，城市稍微大一点呢，它有 4S 店啊，没有 4S 店呢，这小一点城市呢它也得有汽修厂，啊，呃，最起码手机信号啊，吃饭呐、啊，啊，住个店呀，啊，咱就别挑了啊，说一定五星级那不保证啊，你说住个店，这还是基本上都能找到啊，无非就是条件好与不好，因为荒郊野岭嘛，是吧？城市有大有小。但一旦离开了城市，离开了这种高速公路，啊，因为高速公路的服务区相对而言还是比较规范的啊。高速公路的服务区不可能弄一堆沙子了啊，尤其是走了走到这种路面的时候，一定要注意这些。再一个呢，就是你长途自驾呀，你看这是一片沙子，您开这车，你最好就不要往里边去啊，最好不要往里边去。一般咱这公路啊，修一段呢，它都会有那硬路肩，硬路肩呢。讲究点的呢，给你那马路往那边铺一点是吧？叫什么停车港湾啊？呃，有的没有这么多条件，边上给硬路肩宽一点。你就找那地儿稍微宽一点，你把这靠边别停路上，靠边停就完了。因为他已经是荒郊野岭了，咱就咱要说人有三急，那你就就地解决呗，对吧？你说城市里头咱不能这么干啊，但是他确实到了荒郊野岭了。所以这个呢，也是有一定的这种防范心理吧。没有这个防范心理的话，最终这就很不愉快啊。当然了，这事在网上吵这么热闹，我觉着啊，我觉着当地的公安机关也会迅速的会行动。你这就属于下套了，你就属于下套了，别人来学雷锋免费救援，你还不让，啊，还把人拖车钩给拆了，凭什么让你拖？我这块地谁也不许拖，就得我的我的人来拖，我的人来拖，那就得给钱啊！你这就是下套，啊，而且呢，你从发展地方经济来讲，你这种事儿一出，那肯定问呐、啊，这是哪儿啊？那你这种广告，你说当地的旅游经济，这就是呵呵这绝对是负面啊！这个啊，所以我相信当地的政府啊，当地的这个。这种公安啊，肯定也会找他的。你这么做真是太缺德了啊！发展经济、发展旅游，你这么一闹，全白搭啊！你当地政府所做的所有努力，全打水漂了啊！嗯，他、嗯、那个、咱就不说了啊。那后续肯定会有人去找他的，咱就说，就大家自驾游对这一定要注意啊，一定要注意，嗯，不要轻易的离开柏油马路啊！你看。我有时候去荒漠、戈壁、沙漠，就前前些年了，前现在忙不过来了。我就见过好几回这种事儿。那个好像是我想想，路虎神行者二，一般说顺嘴叫神二啊，路虎神二。呃、嗯，当时我们是在哪儿啊？那是宁夏吧？啊，宁夏敦煌。往哪边开来着？然后就是那个大沙漠，啊，大沙漠，嗯，好像是阿克寨吧，往那边开，啊，然后大沙漠边上一个神二，今儿他有沙漠公里，顺着开就完了，你肯定走不丢，啊，因为那不是无人区，呵呵那不是无人区，你顺着百柏马路开，只要你油还够，你肯定能找着这个吃饭呀、啊、加油啊、住店的地方，然后呢？就有一个，就这个路虎，就是就非要从这儿下去跑去。看着呀、啊，是硬戈壁，啊，看着是硬戈壁，硬戈壁滩呢，我们也下去跑了跑，啊，确实是挺那挺硬的。我们下去跑了跑，跑了跑呢，拍点照片，我们就上来了。然后呢，他还看我们这么一这个这几辆车搁这跑来跑去，他也下去跑，跑完了就跑呗，然后我们就上来了。上来他不再上柏油马路跑，他就顺着那个底下跑，接着，喷儿里边、啊、我们的呢是因为好几辆车嘛，啊，还得收一点东西，然后上来之后还得整理一下，然后我们才走。他的一把就顺着那个柏油公路，然后在底下跑。等我们开过来一看，旋里边了。啊，你说你这个。野外行驶啊，就是你要下的，下路间，你先下车看一下这路行不行，因为前不着村后不着店，墓室范围内没有人类活动的迹象，但它不是无人区，因为它有柏油路有电线杆子，但你这个看你是看不到人的，房子呀，呃什么建筑啊村落都没有。那像这种情况还是下去看一眼，下去徒步检查一下这路行不行。否则的话，你这事儿就麻烦了，再一个呢，就是沙漠行车，啊，不沙漠公路开车、啊，沙漠里边呢，它有些是丘陵地带，啊，它这个戈壁滩，呢，有时候它是有起伏的，这路是拐弯的，然后你也看不见对象，因为中间隔着这种沙山呀，啊，或戈壁滩的这种隆起呀、啊，你这公路在这儿绕，一定要注意。一定要注意，因为在这种时候，我们就亲眼所见嘛。就是车开得快，有自己过弯过去之后，哟，弯这么急，完了，推头，夸，车翻出去了。有的啪，两车就撞上所以，这种野外行驶的时候呢，因为现在这车啊，大家这车性能越来越好了，啊、呃，性能是跟。是吧？这个时代的进步，科技的进步嘛，车的速度越来越快。到了这儿啊，也没探头了，是不是？这玩意儿这开一把，这家可得撩一把了，是吧？你越到这时候越危险，所以一定要慢啊，一定要慢。你控制好车速啊，尤其是这种沙漠戈壁当中的这弯弯曲曲的路，你看不见对面。这种路呢都不宽，你发现没有？这种路都不宽。基本上就是一上一下两条车道，它边上都没有应急车道的那种量，没有啊。你不像北京这五环啊，不能说这一百公里全有应急车道吧？但大部分五环，大部分啊，它都有应急车道<咳>。你还有一个这个活动的空间啊。你像你这个沙漠公路，一般就很窄，就一上一下两辆车，就这么大道。所以你要遇到对面来的车，如比较大。啊，比较大，那他拐不过来，他这个车身比较大，那他就会占用到你的这边的车道，所以不要速度太快，啊，速度太快很危险，因为是亲眼目睹过几次就这种出事儿，啊，我们也去救过他们，啊，车都撞到那个那个路肩下边去了，啊，我们也救过他们，拿绞盘给他往上蹬什么的，你这就说我们不救，早晚也有人来救。对吧？这是没问题的，因为这不是无人区，它它它时不时就有车过一辆啊。但是你人要是出了事儿可怎么办呢？啊，车我可以不要了，再买，对吧？那人没了你怎么办呢？啊，所以这个东西还是出去玩的时候千万别玩太大啊。再一个呢，也要注意自己停车的位置，不要在弯道里边停车啊，特别像刚才我说这种。啊，你人家看不见你弯道就弯心那边是什么情况？你觉得这儿景好，啪，你一脚刹车，过了弯心之后出弯的时候，啪，你就停边上了。那人拐过来，人家不知道这有车，等拐过来看见你，停不住了。啊，停不住了。所以就是一定得注意，你要说这这儿景好，你你往前走，往前走，等着大直道啊。打直道，就对面能看，你后面能看，你你再往边上靠，找一个路肩宽一点的地把你车挪到这个柏油路之外，啊，保护好自己也，也也别妨碍别人。这时候你愿意拍，您拍，啊，你要觉着美，那你再往前开，找一个能掉头的地掉头你回来再开一遍，这都可以。但是不要在弯道当中停这儿，或者速度特别慢，比如大家都三四十的速度，好，你五公里的速度，人家拐过来，那你跟停这也没多大区别了。啊，这出了事儿的话很麻烦。嗯，我们那会儿去西藏的时候，他他当地村落里有那种收费的厕所啊，当时好像一块吧。哎呦，这一晃多少年了？我记得是一块一位，你就给人钱呗，我上个厕所一块一位，啊，你给人一块钱就完了呗。但现在不知道了，这好些好些年了，不干这个了。你给他一块钱，该上厕所上，啊，就完了。然后就是这个房车呀，前两天来一网友啊，岁数比我大啊，我得管人叫大哥了啊。人家退了休呢，就买一个皮卡，拉着他那拖拽式的房车出去玩结果呢，现在呢按轴收费了，按轴收费，现是过路费特别的高啊。然后说，我这不是一途乐 5.6 六嘛，说想买这个。啊，先买这途了 5.6 然后，他那个皮卡呢是一公羊，它有拖拽房车，但你这收费太高，所以他就想这么置换一下，啊，这个呢就是管理的政策的问题了，因为你属于首先皮卡，你甭管你是大你是小，你是卡车，啊，你不是小客车，啊，小客车你说塞纳也好，奥拓也好。啊 ，mini 也好，奔驰大 G 也好，它都属于小客车范畴。但你这皮卡，甭管是大是小，它就是卡车。然后它再拉上这个这种拖挂式房车，那就按轴收费，你费用就是高，你是一点招没有、啊、然后有些人呢可能会说，那我不行买一个自走的吧？啊，自己带动力的，就相当于在皮卡呀，或者像大通啊、依维柯、全顺呀这种改。这个呢，我跟咱们聊过房车啊。这个呢，它也是存在着一些局限性的。首先呢，就是咱就说这碰撞实验啊。首先你说碰撞实验，因为你改成房车之后，你后边座椅什么的都要改。你这些座椅，包括这些床啊，包括你的呃锅碗瓢盆什么的，一旦前面发生碰撞，这些锅碗瓢盆啊、斧钺钩叉呀、啊，是吧？它都会往前。移动快速的移动，这会对人造成伤害。在你车如果说里边再有一些什么煤气罐啊，啊，什么柴油发电机呀、啊，等等等等等等啊，包括一些管线呀、啊、一些电路啊，啊，一些更大的电瓶啊，后后走的这些线呀、啊，啊，那这个有可能碰撞中你发生危险的概率会更高。再一个呢，因为你改成房车了，所以你的这个不是原厂座椅，安全带和座椅也发生了改变。所以房车要发生碰撞试验的话，死伤的概率是特别高，啊，特别高。你想啊，你后边都有沙发床了，你还愿意老老实实系安全带在副驾上坐着吗？看看风景解解闷儿行。那很多时候大家就愿意你后边沙发床，后边大沙发啊，就是脱了鞋腿一翘，电视一开开，啊，小零食一吃，这多得劲儿啊！旁边大窗大大窗帘一拉开，这看景不一样看吗？别发生碰撞实验，不就不要发生碰撞啊！就是这种情况，一旦进行碰撞实验的那种碰撞了，你这个后边的人受伤的概率太高了。所以房车要么就老老实实的，我就俩人，主驾开，副驾啊，然后我们这个座椅都是原车的，房车通常不会改这两个座椅，然后系安全带就完了。但是你后边东西都收好了呀，一旦发生碰撞，正面碰撞，你后边东西全飞前头来了。本身安全带、气囊保护你了，后边一堆，啊刀啊，什么菜刀啊，什么叉子呀、啊、盘子、碗、锅呀、啊，嘁哩哈喳往前一飞，你后边受不了、啊、所以房车这方面，你看中保研也好 ，CNCAP 也好，现在还没有说拿一房车去撞啊，说撞侧面的。啊，撞正面的、嗯、没有，啊，是百分之多少多少偏置也没有啊，你你你要有这思想准备，啊，有这思想准备。咱们今天小视频起因也是一个好像是大通改的房车嘛，不就炫在那几十大几十米长的沙地里，没有开到那个免费厕所嘛，啊，所以对这些呢，各位要有,有所了解。还有一个呢，房车呢，它也牵扯一个问题，就是说。你房车上有公共厕所？不是，不，说错。你房车上有自己的卫生间，你还要去那公共厕所，啊，这本身也是，哎，他是这样啊，就是你买完房车，你说偏远地区啊，或者说城市里，或者高速上、啊，那人都有三级。再说你房车，你也不是一个人啊，那拉呀尿很正常，啊，他呢会到他那个储物。储物那个盒子里边，这要满了，这卫生间就不能用了。你明白这意思吗？这就不能用了，啊！但是呢，你清理这个东西呢，你需要最好找一个大的卫生间，比如高速公路服务区那种的。你把这盒提溜出来，倒在里边，然后拿水管子冲冲干净之后，你再把它装回去。这是一个基本的流程。啊，只是有的时候我那个带什么密闭包装的、啊，我那个带除味的、啊，我这个、我那，那这个流程不会变，他不可能自己把这东西就，他自己得把，就这这这得屎和尿不会自己跑到茅房去呢。那这个满了就是不能用，这事儿很简单，啊，所以房车这个它是有一定局限性的，啊，嗯、呃，再一个呢，你说这房车现在有人说我有房车营地啊。对不对？我人家有上下水啊，我去那儿不就完了吗？前两天一个网友给我发一个链接，也是开房车去那房车营地，车停一天一宿三百， 300, 用人家上下水上那个还有电给这车做水和电的补充一百五，所以您就算吧，您这房车在这停一天四百五十块钱，咱要去一些。这个，啊，咱别在北京、上海这种地儿了，就是相对四五线城市，四百五十块钱。哎呀，如果不是像三亚呀，啊，如果不是像这种啊特别热门的这种超一类的景区啊，一般来讲，想找稍微偏远一点的三四线、四五线城市。你四百五十块钱，你找个三星级也不是不可以，啊，在当地可能二百多块钱一一晚上的房间就已经很好了，四百多块钱能开两间房了，要四百多块钱，你像那种地方找一三星级，不是不可以，啊，不是不可以、啊，那很可能四百五你要去那种地方住，那可能都寒餐了，啊，哎，所以这个东西你弄完之后，你觉得特别郁闷。啊，特别的郁闷。他房车营地他不是免费的、啊，再一个呢，就是你这个房车营地，啊，它数量也很少。你说你这个不好那个、不好，你收费高，你这个你那个，你还别挑这个。咱们国家房车营地并不多，你跟厄马尔克那边房车文化发展到那种程度的去比，咱这边房车营地少的可怜。所以这个东西，你在买房车之前要一个思想准备。前两天还有一个西安的嘛，仨啊仨网友找我来聊了，啊，然后跟我说半天这房车的事儿，我就跟他说这是一个朝阳产业、夕阳经济，啊，这话咱原来节目都说过，房车啊，这两年上牌量、保有量一年比一年多，啊，所以是一个朝阳产业。啊，它发展的话，一年比一年盘的大，一年比一年产值高，啊，所以这是朝阳产，呃，朝阳产业，夕阳经济。为什么夕阳经济呢？你只有说闲的没事了，那比如退了休了，身子骨还硬了，对吧？玩玩去吧，有退休金了，大把的时间，啊，身体还不错，跑跑去。我不愿意住这酒店。了。我上班的时候，我天南海北出差，我老住酒店，我就要自己开房车，我就要自己做饭吃。这种年龄的是购买房车的一个主要的购买的一个人群啊，所以这是夕阳经济、朝阳产业啊，他有大把的时间溜达啊，嗯，他不会考虑说，哎呀，我这个是这个五一放几天呐？我十一放几天呢？我要倒休几天呢？年假，他们不考虑这个，因为他已经退休了，爱怎么玩怎么玩，啊，只要钱够，身体没问题，啊，遵守国家的法律，爱怎么玩怎么玩，啊，嗯，但是呢，这个呢，他们就存在一什么问题呢？就是因为岁数在这儿呢，所以买回去开上几年，啊，随着年龄的增加呀。身体机能的衰退啊，有些呢可能还是，还包括，比如你要看孙子了，啊，你要带这个外孙女了呀，啊，接送上学呀、啊，得了，歇了就啊，所以这房车呢，这是一个购买的主要人群，啊，但是使用强度呢一般都不大，啊，说一年跑十万公里这样的房车呀太少了，基本都是几年跑个几千公里这样的房车多，然后买回去发现不对。跟想象的不一样，就卖了。但是房车保值率特别低，啊，特别的低。这为什么觉得不对呢？你比如说啊，你去那景区，哎呦，真美啊！什么国家五 A 级啊、呃，纯自然的这种风光啊，特殊的在这个纬度、这个这个海拔、啊、才有这种景观。哎呀，我要在这住，我明天要在这景区里看那个太阳升起的时候啊。就您这车啊，房车这外观。啊，这门口的这,这些管理人员都能认出来，你只要一开进来，咱就会跟着你，明确告诉你，不许在这儿待着，看可以，看完就得走，不许在这儿住，啊！那各位一听，那为什么？你在这儿住，你是不是得烧水做饭呢？你是动火，你是动电呀？你这有没有自燃的可能性啊？你们会不会在这儿抽烟呢？对吧？你你你你不能说好，我我我我下午两点开到这儿了，我明天早上看日出。好，从下午两点开到这儿，到明天早上您不喝水不做饭，这不可能吧？那你要牵扯做水做饭，你是不是牵扯一个？你要么用电，要么用火，你这是不安全隐患、啊。再有，你们这一车上三四个人、五六个人，你们抽不抽烟呢？我们这景区里防火呀。这没法控制啊！你他五点关门了，人家保安什么的全走了，就剩监控了。这种大公园一般都很大啊，方圆几十公里，谁怕谁谁在这盯着你？这是一，你别给人家惹麻烦。第二，你在这住，如果有人偷你东西、抢你东西怎么办？是不是景区要担责任？再一个，野外这种地方，通常人类生活的痕迹并不并不多。他有野生动物，如果跟你发生一些伤害，是不是景区得担责任？是不是这道理？啊，所以一看您就您这车，人直接跟你谈，你别在这儿停啊，你停可以，看完了你别在这儿住、啊、看完了赶紧开走，不允许在这儿住。你说你看是这个什么太阳射，开走，你可以第二天早上再来，但是不允许在这儿住。那你开走好，又回到那个当地的那个市啊或者镇呢、啊？去上面，那你说你这，对吧？还有就是房车呢，咱原来也说过这问题，就是说咱们中国是一个饮食文化特别深厚、特别丰富的国家，啊，你比如说啊，我是，比如说我是，我是广东人啊，假如说广东人，啊，那我要去新疆、去内蒙、去东北，我要吃人当地特色的菜。对吧？或者说我是东北人啊，我要去新疆啊、西藏啊、云贵川啊，我要去当我要去那儿吃人当地的特色菜，这是不是咱们一个人之常情啊？但是你说你开一房车，然后你说，哎，你不还得吃人当地的馆子里边才能吃着当地的菜吗？是不是这道理？那你这房车上这些刀枪剑戟斧钺钩叉全废了。那您说您要到哪都吃自己做的饭，咱这个旅游的目的是不是也少了点乐趣？您说呢？你吃人当地的各种，呃，土特产也好啊，大餐也好啊，街边的小吃也好，这是不是也是一种文化，也是一种体验，也是一种美好的一个回忆啊？这不好吃，这好吃啊！那个是长长得真难看，吃的真好吃。这这看着这那那这，这是不是也是一个谈资啊？对吧？这也是开阔自己的视野啊。那您说您这到哪儿先买菜？买完菜回来烧火做饭，然后别人都吃当地的特色，您说你怎么弄？那你你跟人去，那你房车怎么弄？你跟人去好、啊，人家也吃，你也吃，吃饱了喝足了，人家回屋。卫生间一开，洗澡这个那睡觉了。你呢？哎呦我去，车里没有水，了，还找这上水，上完水了，这污水还得倒，污水不倒了，这出水罐满了，你也不能洗澡，你再把这污水再倒了，然后电还得备上，然后弄完了你才能洗这个澡。你说麻烦不麻烦？那你还不如，你像这种三四线、四五线城市啊，干净整洁一点的，带个院子的这种。这种宾馆，咱就别说三星了啊，三星四星我们不说这个了，就是就,就这种招待所也好，宾馆也好，三四五线城市啊，一两百块钱，二百多块钱开一间房，带独立卫生间的，带两张，带两张床的，这这不是不可以，很常见的一个价格，对吧？很常见的一个价格，你住的也也也干净啊。电视啊，卫生间呀、啊，吃饱了喝足了，屋里一休息，第二天爱几点起几点起。你房车行吗？你房车你你不能停在屋里啊，你房车只能停在停车场啊，停在马路边啊。你知道人家第二天周围是几点人家发动汽车呀、啊？你知道人家第二天这这天一亮，这是这是乌拉乌拉过过卡车呀、啊，还是怎么着啊？那你你就睡不了懒觉啊，<笑>是不是？所以房车真用起来，它有很大很大的这种局限性，啊，除非你对于房车，我就我就必须得开啊，我不开房车，我我寸步难行，我难受，我就得睡在房车里头，那你就买一个。那房车它是还是有很多局限性的，啊，最起码目前在咱们国家来讲还是有局限性。目前在用的房车呢，普遍公里数不大，啊，你说有没有一年跑十万公里的？那保不齐真有。但绝大多数我们接触过的一些房车，基本上几年能跑个一两万，几年跑个几千，很常见。因为一开出去就觉着，呦。不大对劲，跟你想象的不一样，啊，跟你想象的不一样，啊，嗯，这种东西，反正我觉得，你要是真是想出去玩去自驾游，我我觉着啊，说咱不差钱那就陆巡五七。尤其是西北啊，这高原啊什么的，这车零配件有的是，好修，它适应那种路况啊。霸道，是吧？包括途乐、帕杰罗，啊，什么 F 国、酷路泽啊。要么就买个什么塞纳、G L 8你顺马路开呗，啊，咱也不越野去，顺马路开，那这车是没问题的，舒适性也很高，通风、加热、按摩什么的。说咱也没那条件，那你买个小旅行车也行啊，啊，小旅行车也可以啊，什么逸致啊、捷德呀、啊，是吧？这些车也可以啊。所以有很多解决方案，啊，因为大家出去玩嘛，这谁都出去玩过。你像三四五六线，像这种地方，二百多块钱开一间房，这个这样的招待所也好，酒店也好，这就可以了，啊，就可以了，就属于。干净卫生，啊，有个院子能放车，或者或者这个车这有有监控拍着，这这种就就可以了，能找着，嗯，二百二百多块钱一间房呢。啊，所以房车这个，就是一个夕阳经济朝阳产业，啊，嗯，确实还存在了一些这样那样的，这么一个现状啊。咱、啊、跟你说，那老哥说那一公羊，他是一公羊大皮卡，他有一拖拽房车，啊，这收费确实高。没办法，您那个，您那车的性质就是卡车，啊、您要是一个轴的，那您这车加一块就三个轴，因为你前面卡车还俩轴呢，您那拖挂房车有俩轴呢，那车是四个轴啊，你收费就是高啊，啊，没办法，现在政策就这样。啊，你要买一房车呢，相对而言倒少交点钱，啊，呃，因为房车它也分大小嘛，啊，但是要我说啊，要我说，您要是真是想这么玩你买一个大油箱的硬派越野车，你比如 4.0 大油箱的霸道，啊，或者说如果就您一个人啊，如果就您一个人4 0大油箱的霸道，或者那大油箱的 F 勾，您反正一个人嘛。你就买这么一车就完了，然后你像霸道三排座，你把后边这两排座放倒喽，啊，放点那个垫子什么的，啊，睡袋、毯子，啊，吃的喝的带点就行了，基本上就够用，啊，基本上够用，就是这个应急，是不是？就是个应急，走到哪儿不错了，酒店开酒店开间房咱就住了，今天没玩够，哎，今儿管了这，这这菜真好吃，还想吃，那明天。不走，再再吃一天，再住一晚上，这又怎么了？这个是不是？我就买这种车就行了。就是，真是说出现什么突发情况，就得在车里忍一宿了。睡袋啊、毯子呀、啊、褥子，你霸道那后两排放平了，忍一宿还是没问题的当然了，您说您无人区要干三千公里，那是另外一个范畴了。我说的这些都是顺着。国道啊，省道啊，顺着这种路出去玩的啊。反正总而言之吧，就是出去自驾游，你对于这种车的性能还要有,有所了解。再有，我也特别好奇，那应该是一房车。我现在感觉啊，那个房车要去那免费公厕所，很有可能就是他车上的要么储水间、污水间和那马桶的储物盒满了。还有一种可能性就是它的淡水储备，它是加水箱嘛，水箱的水可能也不足，因为欠着做饭呀、啊、洗手啊、上厕所呀、啊、淋浴啊，有可能是出现这种情况需要得到一些补给，但是没想到是这种情况，啊，呃，就大概大概就这么一情况吧。我个人觉得这就是一个适合于退休的人群，啊，他没有那么多。说时间上的这种束缚，啊，而且他有稳定的退休金，上不上班对他来讲没概念了，反正是到月领钱，呵呵到到月退休金打卡里，啊，他比较适合这种人群，啊，有人岁数大了，牙口啊、体质啊，他也不可能说，就是就是他对饮食可能有一些要求了，啊，可能遵医嘱啊，按照医生的要求，所以他只能吃自己做的。它比较适合这个年龄段，啊，比较适合这个年龄。至于二手房车呢，它欠实一个问题，就是说，房车的产能是非常低的，啊，就是我所知道的一些数据呢，就是卖的特别好的一些主机厂生产的房车产能之低，啊，年销量之低，你都接受不了，啊，所以呢，它的零配件很难找。啊，你说发动机,变动机、变速箱这好办，咱可以找主机厂去。你是全顺的底盘，那你找全顺，你看这发动机怎么回事变速箱怎么回事对吧？你可以找他去。啊，但是你后边这东西就四 S 店也给你解决不了。人说马桶堵了，淋浴器坏了，你说你找人家四 S 店，四 S 店也解决不了啊，对吧？你说买一大通，哎呦，这出水马桶坏了，洗菜盆坏了。你这东西，你说去打通三店，我这马桶这这屎要下不去怎么办？人三店解决不了这了，所以二手的房车吧，一是卫生啊，除菌、消毒啊，这是一个你要考虑的。第二呢，就是它零配件真要出什么问题，哎呀，您这个可能跟装修公司的关系要熟的话，可能会好一点。啊，他有些东西就不是汽油厂啊、四 S 店呀所能解决的，啊，他有些事儿可能就得干装修的能给他解决，啊，所以这些问题你也得事先想好、啊、因为您这个车里边很多东西，它都超出了汽油厂和四 S 店的解决范畴了、啊，这个是一定要想好的，啊，还有一个呢，就是为什么说适合老年人看呢？他不着急。啊，因为房车呢，它的重量要比原来的原型车重很多，啊，比如上个马桶、上个淋浴、上个洗菜盆做饭、冰箱、电视、沙发床、折叠沙发床、升降桌、可折叠升降桌，啊，电视啊，什么音响啊，后边单独空调啊，发电机啊，呃、这个上水箱啊，下水箱啊，茅房的那个污物箱啊，等等等等。这台车重量要比原型车重很多，所以它的公路性能一，一车重大幅度增加，第二车身重心发生了明显的改变，它的公路性能就非常的会出现明显的一个弱化啊！你要顺着大马路直着开那行，一旦你走了这种起伏路面，比如爬山、连续 S 弯、下山、连续 S 弯，你开房车就觉得非常的费劲了。啊，这时候驾驶感受就就会比较累，那、啊、哪怕就是个自动挡的，你也觉得很累，啊。那这时候你就不如一个霸道啊，啊，陆巡呐、啊，途乐啊，啊，你就不如这些车开着利索了。虽然这些车已经是没有什么操控性了，啊，但是你说你车里带点褥子，带点毯子，拉了一箱水，一箱方便面，再来点什么牛肉干。一兜子苹果、鸭梨、什么西红柿，你这点负重，它，你对于一台霸道来讲，它忽略不计。但你房车加这些东西，可比我刚才说这吃的喝的那可重的太多了所以那些车已经没有操控性了。但跟您这车一比，连续上坡、S 弯、连续下弯，人那个比你比您这开着利索。<笑>所以你就别跟那些什么叉三呀。啊，什么 Q2L 啊，雅阁天籁呀、啊、，GL8 呀、啊，你你别跟这些比了，你更比不了。所以你一旦跑一下去，你发现了驾驶感觉也是个问题。所以为什么我一直说它只适合老人呢？他岁数大了，他不着急。啊，就这就是房车吧。由于他这个免费的公共厕所吧，房车被炫了。然后别人去义务的学雷锋帮忙，还不让救。啊，还必须让他救，让他救就得交钱，呃、啊，有这么引发了这么一连一连串的事儿吧，跟各位简单的做一个分享。嗯，还有网友给我发一链接啊，就是外卖啊，这个呵呵一个饭店老板啊拍了段视频啊，对这个外卖平台呢也是非常的不满。嗯、呃，不满的原因在于什么呢？就是送一份外卖抽二十几个点啊，啊，就是现在餐饮吧，人工啊、肉啊这些价格呀什么的，呃，都在上涨啊，然后一抽抽二十多个点。但是呢，他们有时候在平台搞一些什么送红包什么的，这些费用呢未经这些饭店的允许，费用就要由饭店。啊，也就是说，呃，这些餐食的提供方来承担，啊、还有呢，就是你想找这些平台沟通，你找不着，为什么呢？它都有各地的运营承包方、啊，运营承包方呢，只要数据，啊，它有时量上不去的时候呢，第一，啊，没有资质的一些黑作坊也允许它上架售卖，第二。他有时候可能会利用权限进入饭店的后台，推出一些饭店根本就承受不了的价格来进行售卖。而客户一旦点了你不送，他就对你怎么怎么着；你送了，那就就别说挣钱的事了啊。然后呢，就你去找去吧，找完了他还是发到给你所在地区的承包商，等于你举报的是承包商，最后跟你对接的还是承包商。现在就是这个样子，啊，其实这个现在平台做大了，考虑的什么？就是抽成，啊，就是抽成。我这个项目能挣多少钱？啊、只要跟我挣钱有关的，我都愿意投入更多的成本、更多的费用、更多的人力物力、更多的资源。只要跟我挣钱没关系的，都扯淡。啊、至于说上市人。之后啊，这高管呀、啊、CEO 啊，股权一变现，好家伙，几个亿啊，少了少了几千万，多了多了几个亿、几十个亿啊。至、这、于、个、底下的这些实际的用户，这个基本上就没人管了啊。嗯，咱们也说过吧，这些平台呢，它跟政府机关不一样啊。咱也说过这问题，你比如说派出所，这是归公安部管。交警、片警、刑警，对吧？骑摩托车的骑警啊，户籍警等等等等。你去办一些什么什么事情，收费的那就是收费，那不收费的就是不收费，写的很清楚啊。你整不明白，你可以打电话问啊，你可以现场去问派出所，他都会有人专职的民警会跟你说这个业务你要拿什么拿什么拿什么。我什么什么时候在工作时间多少多少来了之后需要多少人能办完？现在他都有相应的，但是你像这个就没法弄。对于这些外卖平台也好，包括小视频平台也好，包括啊，像什么微信啊等等等等，他们更愿意的就是我的广告投放是多少，有多少人跟我这交会费啊？那前两天就出了一事儿嘛，那个小黄车，小黄车都完犊子多长时间了、啊？多少人的押金退不回来？结果有一个网友，啪，小黄车自动扣扣费，叫什么年度卡还是季度卡，一下子扣了好几十块钱。扣你钱瞬间完成了。你说你去找他去，没地儿，能让你找着？多少人的小黄车押金要不回来？你发现没？这就是平台啊，都他妈死翘翘了。扣你钱，秒扣。你去找去，你还能提供服务吗？小黄车提供不了，提供不了不耽误扣你钱，所以你要充分暴露出这平台的本性，就是收费是第一位的，其他的都不重要啊，其他的都不重要所以在这种情况之下，你就觉得这事儿就有意思了啊，这事儿就有意思了。啊、这,事就有意思了<笑>这个东西，包括刚才说这个外卖也是。所以他们现在这种平台呢，就是政府职能化，啊，但是呢，他又不像政府机关似的，他有社会责任感，他要承担很多的责任，啊，民生啊，基础建设呀、啊，应急救援呀、啊，等等等等，啊，你看咱们原来举过这例子，你说老人走失了，神志不清，说不清自己住哪儿，人又路过的好心人打电话报警了，那警察来了。嗯你说的清楚说不清，说不清，说明周围人认识吗？周围商户啊，什么谁都不认识你，那行吧，那带回派出所吧。啊，给你弄点吃的喝的，啊，洗洗涮涮，然后派出所就开始找啊，到底谁那有报尸的呀？啊，这老人大概什么什么相貌啊，身高啊，着装啊，口音啊，谁那报尸的，赶紧过来，是不是这个？啊，然后找着了，哎，警察会开着警车给你送家去。啊，二，比如老人说我就住什么什么，那说不清楚。那警察开车在这转，哪个小区门你看着像？啊，哪个超市你看着这个像你们家的？哎，找着了，警察给你送家去了。或者说找着了，通知你，那你家属过来，来这派出所把这老人接走，这都是不要钱的。派出所绝不会啊，你这你们家老人在我吃一盒饭，你得把钱钱给我，这派出所不会这么干的。派出所说管了老人一一个盒饭，两个盒饭，管也就管了。那警察不会追着屁股跟你要这钱的。这就是什么呀？他是政府机关的社会责任啊。但是说平台是没有的，他的社会责任感只是说法而已。更多的时候就是我的利益是第一位，所以就出现这个。刚才我看一段视频呢，一个饭店的老板，你去投诉他们胡来，让一些黑作坊加进来，以更低的价格来打压这些。正规经营的商户，然后还给你后台瞎改你的报价，这时候你要投诉的、举报的，最后发现跟你对接的还是这个地区的承包商、地区的运营商，没人搭理你，啊，所以就是说，怨玩玩、不玩玩滚蛋，就是这么一个态度。你那派出所不可能这么对待你，对吗？你说老人走失了，跟我没关系，嘘嘘，跟我没关系，派出所不绝不会这么给你回复的。啊，他肯定会有警察开着警车过来，是什么情况？啊，相貌啊、衣着啊、口音啊，在哪发现的？他叫逐级上报的，他绝警察绝不会这么回复你的。但是平台就是这种态度啊，所以你说呵呵你愿意玩玩，不愿意玩滚蛋，基本上就是这么一情况啊、嗯。现在就是逐利化嘛，尤其是今年，像这个。整个经营的这种情况都都不理想啊！包括主机厂、汽车的啊，包括房地产，包括旅游啊、电影啊、教育产业链啊、大的医疗产业链啊，啊，效益都不好，啊，效益都不好。所以现在就是谋利是第一位的，啊，所以有的时候你说，是吧？这个大哥，那、哎、很多时候就比较尴尬，没有什么，没有什么解决，没有什么答复。所以在这种情况之下呢，<笑>就会出现这种情况，就比如说去腾讯那儿跳楼自杀的，啊，就这就是现状，啊，他更重要是我要我要有多少基础用户，有多少活跃用户，有多少流量，客户粘性是多少，他关注的是这个、啊，与此无关的统统砍掉，就、啊、看完这个送餐的这老板说的这些事儿吧，我觉得，嗨，要不然呢，你就自己，啊，作为餐饮经营经营者来讲，要不然你就自己，凡是来店消费的，你就跟他加个微信，啊，这样的话时间长了，啊，可能你手机里就周围，因为你是坐地户嘛，开饭馆肯定是坐地户，你方圆的这些老客户啊，来来店消费过的，哎，这样的话呢，就有一些通过微信能够进行一些沟通、售卖啊，然后呢，周围的只能是社区里做一些宣传呗。这样的话，你自己再雇俩小伙计送盒饭呗，啊，我不承担你这么高的费用，我也不给你置这气，啊，那你你解决方案只有这个，你自己雇俩小伙子送呗，中午一送一波，晚上送一波，啊，所以你没有别的解决方案，啊，你你你你你你你弄别的，没人搭理你，啊，没人搭理你。所以也是蛮蛮难的，啊，蛮难的。所以做实业就是费劲，就在这儿、啊、做实业麻烦就在这儿，所以为什么很多人直播刷礼物啊，靠这挣钱呀，啊，呵呵你包括这也有人问，说您这个，啊，您这个，呃，粉丝量怎么上去点儿？这那那您这每年讲段子，我们都觉得挺好玩的，折和他是这样。你得有投资人给你投资，投资人是是会有他的人脉的，他既有钱，能够拿到一些位置，拿到一些流量，同时他有足够的人脉，也可以运作你怎么怎么样。你没有这些投资人给你办这些事儿，那你就是愿意拍拍，不愿拍拉倒，啊，自娱自乐，啊，然后自己有个实体店，所以我这这车行还在，就能养活自己，养活自己就有这闲工夫拍。其实有人，你看我拍《每日一车》也是很累啊。有人外边人那真够憔悴。我说那可不是，从早上干到晚，饭都吃不上。从早说到晚，收了卖，卖了收，找你侃大山的，找你扯闲篇的，这个那个那个这。你干一天，你试试。你到晚上四五点钟了，都消停了，你再找一犄角旮旯录这个。那脸色它能能好吗？很正常，啊，很正常。所以这就是一个现状。啊，这就是一个现状。嗯，呵呵反正我觉得干餐饮今年真是很辛苦啊。我我觉得这解决方案就是这样：来电消费的加个微信，社区周边社区啊、写字楼啊、单位啊，做一些宣传，做一些面对面的沟通、啊、然后通过这个呢，有一个自己稳定的消费圈，自己雇俩小伙子送餐呗。这样的话能节省很多成本。哎，帮我来我这儿聊天的网友们，人家开饭馆也不大，百十来平，那不是人家自己送餐吗？啊，周围做一些宣传，发一些传单呀、啊、小广告啊，加一些微信呐、啊，啊，单位啊、社区啊，然后人家也自己送餐。那跟我聊天，手机倍儿叭倍儿叭老响了，你有一个订单，你有一个订单，这个那他不也搁那自己送？那我就不不通过你呗。不通过你，你说这骑手得到什么好处了吗？你说骑手的人身意外伤害保险有人管吗？没有，啊，骑手能得到什么呀？愿意干干，不愿意干走人，确实方便啊，确实方便，但是，所以有人我们觉得，这有人你就成了一个底层伤害了，啊，骑手呢冒着各种交通风险，交通的这种。逆行也好啊，超速也好，闯红灯也好、啊，他要承担这些风险。刚才那个饭馆老板呢，他要承担这承担这些风险。那这些风险和风，就这波的风险和这波的风险，其实都是底层伤害，啊，都是底层伤害。他该上市上市，该变现变现，啊，然后电视台一讲话，你看我多成功，我解决了多少人的就业。我带动了多少这那那这那那这说一堆，那底层伤害的事谁管呢？这这这这就是这些大平台做大之后的一个现状。昨天还看了一个数据报告，啊，就是某大型二手车电商平台，啊，业务直线下滑，啊，利润直线下滑，啊，因为你现在整个受疫情的影响。啊，二手车的电商平台的业务受到了明显的冲击。啊，裁员呀、啊，降薪呀，啊，这个报表没法看了。而且现在这么多年过去了，大家对于电商平台，尤其二手车的这个感觉也也是负面的多，负面的多。你说你赖他赖他吗？首先，他只是玩一个概念，他就玩一个模式，玩一个。想法，那得到认同了，他的想法在想法层面上能够说得通，那就有人会投资。那有人投资他就干呗，但是他实实际干过吗？他也没干过，没干过他找了一帮人干。他注重的是 Excel 表最终呈现出这个数据，有这个数据就会有人愿意继续投资。他关注的点是这个，他不不关注啊，这车多少钱能验一遍？这车这记录这么写的，这车到底怎么回事啊？他关注的不是这个，而消费者，你跟你打交道的，作为消费者也是这个游戏当中的底层。这些跟你对接的工作人员也是这个游戏当中的底层，啊，那几个月一淘汰，能干一年就算是老员工，他也在这得不到什么传承，他能看到的也是。效益很不好，什么车况的承诺这那都是扯淡，所以他跟你打交道，他也没有足够多的耐心，他也没有足够多的热心。为什么？他也学不到什么，能挣多少钱？而消费者对二手车不了解，所以他就跟他对接，所以最终你发现各种问题，这就是底层伤害啊！包括前两天有网友问我呢，他那车要卖我吗？嫌我<咳>给他低，后来卖那电商平台了。一个月了，不给过户啊？问我来了，你说这我们怎么管？他出的高啊，一个月不给你过户啊？你说你不卖他了，人家给了你百分之八十你说你报警，这也不算诈骗呢，人也没跑，合同就这么签呢？那你协商吧，协商不成上,上法院吧。那你说你卖二手车，你得找律师，得上法院，那你,你这事儿怎么办？你有那功夫吗？他有，他有律师团啊，这律师一天给你见一个人，一个月不带重样的，你耗得起吗？你找我，那我们也解决不了啊，这跟我也没关系啊。他给的高，你卖他呀，卖完不你过户，你找他去，你来找我了，我怎么解决？对吗？<咳>那作为我们来讲，我们收完了这个价，我们再卖，我们能维持我们的运营。他以这么高的价格收你的车，他卖不出去，卖不出去，那现在就是就就,就找你谈了。那剩下百分之二十，要么给你百分之十得了，要么给你百分之五得了，你又不接受，你不接受，他就不给你过户，那你就耗着呗。这又这他又没跑，对吧？他又给你钱了，你们也有协议，你也签字他也签字了，经济纠纷。你可以找我来，那最终，这我们也解决不了，所以这就是底层伤害。人都是有基础良知的，都是爹妈生、父母养的。那这员工这么干，干长了他也烦，他也觉得这么干，缺德带冒烟了。所以这员工本身待遇也低，现在不停的裁员降薪、裁员降薪，那最后弄得怎么办？那这事儿就，就是底层伤害。所以，所以电商平台来讲，它就是这样，啊，就是这样。你包括你做这些自媒体的，你你有投资人，他有人脉，他有这个那资金，很多。原来我那伙计就说：“啊、咱们应该这样，咱们也那样。”我说：“他花的是自己的钱吗？”我说你：“我说你调查调查去，你也在媒体干过，你调查调查，他花的是自己钱吗？”我说：“有人给我投过几百万、上千万，我也不这么干。”没人给我投钱，我说我干到今儿，从十一年前用海阔试车开始写文章到现在，我干到今儿花的都是我自己的钱呢，我没用家里的钱呢，我也没跟别人借钱呢，我花我干到今儿花的每一分钱都是我自己的呀，我不我我不去借别人钱，我也没用家里的钱。我说我就这就这点体量，我能干就干这么大，我这体量就在这儿呢，对吧？马云人家能干，那人家什么体量啊？我什么体量？我能跟人家比吗？对吧你说自媒体那抖音上谁谁谁那样，微博是，我说我混到今儿，我花的是我自己的钱，我自己挣出来钱拿出一点来干这个，我说你不要讲这种规模。我这弄不了，所以你看，有些时候说，人家这段子什么拍的挺好啊，这那，这拍的好是，你看着可乐，这是你看着可乐的问题，啊，但是这个说怎么怎么着，怎么怎么着，那是另外一回事否则的话，你很简单嘛，你去看嘛，他因为他的粉丝多，所以他能给他的投资人送一台百万豪车，感谢那投资人栽培他。包括就是男的，包括这女的啊，能去这个综艺节目能去内，那都是背后有资金方的运作，不是平白无故就火了。很多事情都是资本的力量啊，不是你个人的力量。说你嘴皮子利索，说贯口利索多了，比我嘴皮子利索人多了千千万啊。所以这个就是现在平台的平台的一个现状啊。可能有时候说来就很残酷，但社会就是这样。啊，愿干干，不愿干滚蛋。这句话用在很多行业、很多现象，都是用得上了。只不过这话说的很粗，哈、啊，很粗俗、很粗鲁，那就是这样，啊，就是这个。所以我觉得像饭馆这样，那只能自己做宣传呗。平台呢走点量就走点量，不走呢就不走，自己呢把自己周边的社区精耕细作，不就完了吗？原来我们那周围那个小饭馆都是这样。小饭馆，仨人俩人了，那可不就这样吗？一个人在那坐，一个在那打包、接电话、收钱，啊，然后小伙子出去送，有时候俩，有时候一个出去送，人就三四个人，人就这水平，人就维持周边这点商户，人家够吃够喝就完了，所以你只能是这样做，啊，因为你指着这些电商平台像政府机关似的。什么什么市长热线1 2 3 4 5啊，什么 110120， 什么幺幺九，什么122。太不现实了，啊，太不现实了。你像七六七年前吧，也是一个平台，啊，呃，也我也是找他沟通，啊，倒是有真人接电话，但是翻来覆去就车轱辘话，翻来覆去就车轱辘话。啊，您的反馈我们会记录在案，会及时反映。我说，您跟谁反映？跟相关我说相关部门是谁？我相关部门是我们内部的事情。我说，那什么时候给我回复？您耐心等待。我说，等多长时间？无法告诉你具体时间。就这么就是就这么聊，那就聊吧。聊完之后，那那就算了，那就不聊了。反正能让我发我就发，不让我发就拉倒了。啊，所以有时候你只能保持一个平常心。啊，平常心。这可不能说，好家伙，跑人家腾讯大楼跳楼自杀！这这这这，人这一辈子啊，这平台多了，博客是不是一平台啊？是，现在谁还写博客，谁还看博客？腾讯微博当初比新浪微博还火，活跃用户还多。我还认识好几个在腾讯微博百万粉丝，那说完就完了。为什么平台不玩了？你说你在我这好几百万粉丝，这个难的。我不玩这项目了，你呀、啊、粉丝多跟我有什么关系？我嫌你累赘呢，没人搭理你啊！我百万，我好几百万，这那那，在人家看来你说话就跟放屁一样，听你说话都嫌烦。那你怎么办？死去？那有新的平台就做新的平台呗。只要你精力还跟得上，资源跟得上，就接着做呗。愿意做就接着做。不就这点事儿吗？是不是这道理啊？所以有时候就是看得开，你看不开没办法啊，这就是现状，呵呵这就是现状啊。嗯，他毕竟不是一个政府机关啊，他毕竟，哎，他毕竟他是一个牟利的啊，毕竟是个牟利的，你像小黄车嘛。多典型的你，上百万人拿不着他的押金不给退，找人找不着，电话打不通，钱要不回来，哎，嘣、呃、这边还给你扣了你的小黄车是季度押金，还是不是？是季度包月、包季还是包年？我也忘了，反正几十块钱扣走了。这就是平台属性的最真实的一个反馈。行了，甭管怎么说吧，这些大型的平台吧，确实也让我们的生活呢更加的丰富多彩啊。某些层面呢，也大幅度提高了我们的这种效率，这都是好事啊，这都是好事呃，但终究有一些这样那样的不如意，这也是难免的，啊，这也是难免。所以就是互相理解，互相包容，切记不要做一些极端的事情。因为你还会有其他的平台，因为你蓦然回首嘛，原来大的像像新浪，我记得还有房间嘛，就聊天的房间，你现在早就没有了。后来从房间取消了之后，改成了 QQ 群，现在谁还留 QQ 群呢？很少了，都聊微信群。这不也就是十几年、二十年的时间，社交媒体更新换代啊，但是你人的，对吧？你你的才华，你的观点，总有让你表达的地方。前提是你别违法，哼，别违法，别违反伦理道德，不要对别人谩骂攻击啊。祖宗十八辈全数了一遍，你就会有足够的机会来表达你的观点，啊、这就是现在的一个现状。所以平常心就完了、啊、能干就干，不能干就回家、啊。这碗饭今儿老天爷让吃，那咱就吃；着，说老天爷说不让你吃了，那就再想辙。对吧？你不能总自己把自己饿死吧？<笑>行嘞，各位，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微信号“海阔试车”。